0: 70.
1: Sein so schon
0: 40
2: Von Karl Rahner, Endzeit und Kommen des Herrn. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Kirche in ihrer Liturgie unbequeme Texte, wenn man einmal so sagen darf, nicht vermeidet. Jesus spricht von den Vorzeichen des Endes der Welt und der Geschichte. Er spricht in Worten, die uns beim ersten Hören unverständlich sind. Nicht, dass man heute ein Weltende nicht denken könnte. Ein solches Ende der menschlichen Geschichte als Ganzer ist vielmehr heute sogar eine rational denkbare Möglichkeit geworden. Aber auch so bleibt die Frage, was ein solches Weltende mit uns selber, hier und jetzt und mit unserer religiösen Existenz zu tun habe. Wir können uns nur schwer vorstellen, dass dieses Ende der Menschheit gerade dadurch geschieht, dass die Sonne sich verfinstert, der Mond seinen Schein nicht mehr gibt und die Sterne vom Himmel fallen. Zunächst einmal muss gesehen werden, dass Jesus nicht ein Reporter ist, der vom künftigen gewissermaßen miterlebten Weltende herkäme, und dieses Ende in seiner eigenen Erscheinung schildern würde. Jesus blickt nicht mit uns auf diese unberechenbare Zukunft voraus. In der letzten Tiefe seiner Existenz vor Gott weiß er um das Ende von allem und er nimmt diese zum Ende laufende Wirklichkeit der Welt und der Geschichte an. Was er sagen will, ist also die Tendenz zum Ende, die aller menschlichen und irdischen Wirklichkeit innerlich ist. Jesus blickt von der Erfahrung der Endlichkeit her auf das Ende der Welt und er sieht seinen eigenen Tod, den Untergang der religiösen und politischen Gesellschaft, das Ende der Welt in einer Blicklinie, ohne darum wissen zu wollen, durch welche Zeitintervalle diese Ereignisse untereinander getrennt sind. Darum spricht er auch aus einer innersten Erfahrung dieser Endlichkeit, die auch unsere ist, wenn wir sie nicht verdrängen, sondern anzunehmen gewillt sind. Was er von den äußeren Ereignissen, die zum Weltende führen, sagt, ruft bei uns jene konkreten Lebenserfahrungen der Enttäuschung, der Krankheit, des Schmerzens, des Alterns, der Misserfolge, des Todes an. Es sind Erfahrungen, die wir haben und verdrängen. Erfahrungen, die auch immer Inneres und Äußeres enthalten, die die eigenen und die der Welt in einem sind. Wenn wir bald Advent feiern, dann heißt das, diese Boten des Endes in unserem Leben sehen und annehmen.
3: Befreiender Gott, du forderst uns auf, die Zeichen der Zeit lesen zu lernen und im Licht des Evangeliums zu deuten. Schenke deiner Kirche den Geist des Rates und der Offenheit, damit sie sich gerade jetzt neu aufmacht, um Angst und Trauer, aber auch Freude und Hoffnung mit den Menschen heute zu teilen. Freiender Gott, du richtest auf, was verwundet ist. Schenke allen verfeindeten Parteien in bewaffneten Konflikten deinen Geist des Dialogs und der Verständigung um friedliche Lösungen, gerade für die Zivilbevölkerung. In besonderer Weise vertrauen wir dir die Situation im Iran an. Oh. Befreiender Gott, du sagst uns Erlösung aus Not und Angst zu. Schenke allen, die von schlimmen Ängsten geplagt werden, deinen Geist des Trostes und Vertrauens, um den je nächsten Schritt zu wagen und so immer mehr ins Leben zurückzufinden.
1: und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Ewigkeit sei der hat er geschaut, sie von heißen, ich sehe alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an
0: Gott und Vater, dein Sohn hat allen, die sich in seinem Namen versammeln, verheißen, in ihrer Mitte zu sein. Gib, dass wir seine Gegenwart erfahren, schenke uns dein Erbarmen und deinen Frieden und segne unser Bemühen um Wahrheit und Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Amen. Singet Lob und Prahl.